0: Esta edición de Creative Talks Podcast. Asistimos al evento COMPAS Panorama Escolar, en donde les hablamos de las perspectivas de la educación primaria privada en México. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast.
1: Black Creative Intelligence presenta Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Rocha y están escuchando Creative Talks Podcast El podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros
0: Qué par de semanas hemos tenido Fer, bienvenida, yo soy John Black Gracias por estar del otro lado Fer, han sucedido cosas enormes en tan poco tiempo Primero, conocí las instalaciones de un proyecto educativo llamada Universidad de la Libertad En la Ciudad de México Y en un evento que se llamaba Innovación Radical Donde hablaron de Bitcoin y de todas las conversaciones que tienen que ver con innovación. Luego viajé a la ciudad de Cali, Colombia, a conocer una compañía que se llama Cenicaña, los cuales hicieron un cambio en la imagen corporativa, y además hablamos de innovación. Gracias Dani y Adriana por recibirme en Cali, en la parte sur de Cali, en la parte donde es pura caña, pura dulzura, y estuvo fascinante. Y también me tocó dar una sesión en el Startup Weekend IA, en Ciudad de México En donde vi a personas como Ritz Que estuvieron en ese grupo Haciendo cosas increíbles Y finalmente nos volvimos a encontrar Fer En la Ciudad de México En el evento Compass Summit 2023
1: Todo eso pasó Además cumpliste años John
0: Es verdad Ya cumplí 42 Y justo estaba platicando a la Fer Que no es la gran cosa eh. O sea, tener 17 a tener 42 Yo me siento exactamente igual O sea a veces veo a la gente de mi generación que se ve más formal, que de alguna manera está más concentrada haciendo cosas, pero yo sigo haciendo las mismas cosas de cuando tenía 15, ¿sabes? Eh, no sé si he crecido, no tengo la menor idea de si he crecido o no, pero a todas las personas que mandaron un mensaje y se expresaron por cualquier medio de contacto, muchas gracias por hacerlo, los quiero mucho, gracias por estar en esta línea de tiempo.
1: Innovación, Diseño, Negocios y Futuros. Con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackbull Creative Talks Podcast. Y como bien mencionabas yo, nos encontramos en este summit que organizó Compás. Compás es una. Eh, medio, ¿no? ¿Cómo, no, no sé cómo definirlo. Es, ¿Cómo parte, una de eh, digital, ¿no? es una
0: división de capital digital. Exacto, eh,
1: es una división de capital digital, que capital digital, para quien no vive en México, es un conglomerado de medios o de revistas, eh, entre las cuales está, por ejemplo, Chilango, que es una de las más conocidas, pero bueno, tienen otras. Y como parte de este proyecto editorial está esta división llamada Compás, que está enfocada en las escuelas primarias, privadas de la Ciudad de México principalmente, aunque también por ahí cubren Guadalajara y Monterrey, que son las ciudades principales de este país.
0: Y si recuerdas, Fer, dejamos pendiente porque mucho de lo que iba a pasar en compás, tú y yo ya lo veníamos platicando en las calles de Chihuahua. Justo platicaron sobre temas de cómo estábamos viendo la educación y finalmente estuvimos en este evento de inicio a fin, o sea, la verdad es que lo consumimos como espectadores y cuando nos tocó subir al escenario, pues estuvimos ahí y fue fantástico y tenemos algunas ideas de este evento.
1: Y bueno, John, comencemos por el inicio o al menos así se me ocurre porque así fue como lo vivimos. Y María Teresa, de Mexicanos primero, pues llegó y abrió el evento y creo que no pudo haber una mejor apertura que estos datos que nos tocaron las fibras más sensibles son datos que ya conocíamos pero no habíamos actualizado al menos no se tuyon porque los últimos años yo he estado mucho más enfocada en educación de posgrado que en educación primaria entonces eran datos que para mal había dejado de ver y que cuando nos los volvieron a poner en la mesa fue brutal porque como bien mencionas Tristemente confirmaban algunas de las conversaciones que ya habíamos tenido entre tú y yo anteriormente. Creo que lo que más me abrumó, lo que más me preocupó fue el hecho de saber de cierto que no basta con ir a la escuela, que esa es una métrica que a veces es engañosa, ¿no? Tú puedes decir, bueno, se incrementa la cantidad de estudiantes o la cantidad de, de niños e infancias en este caso, porque es educación primaria, que asisten o acuden a la escuela, pero vemos que eso no es ningún indicador realmente valioso cuando lo comparas que hay un grupo importante de esas personas que asisten que no están aprendiendo y que no están entendiendo nada de lo que se les está intentando transmitir.
0: Creo que el dato que pones en la mesa, Fer, es específicamente que uno de cada dos personas que están asistiendo ya a una escuela... O que cursaron una base básica de educación no comprenden las ideas de un texto
1: exacto es 42.5% de las y los niños que cursan tercero de primaria no saben leer que creo que empezando por ahí está brutal aproximadamente en México 58.2% de niñas y niños que van en sexto de primaria no comprenden lo que lee y el último dato que me pareció brutal: que en México aproximadamente el 45% de las y los adolescentes en tercer grado de secundaria solo identifican algunas ideas en un texto, pero no comprenden la trama principal, ¿no?
0: Y de ahí para adelante, ¿no? O sea, sí,
1: exacto. Estamos aquí viendo que no, no solo es la analfabetización, que para ir en tercero de primaria es algo que ya debería ocurrir, porque para eso son los dos primeros años. Eh, entonces no tenemos capacidad lectora y por ende, eh, bueno, no por ende porque no necesariamente es una consecuencia, pero además de eso, a los que sí saben leer, no tienen una capacidad de comprender, ¿no? Entonces, híjole, eso nos pone en la mesa... Lo que yo te decía, John, o sea, no basta con ir a la escuela. Tú puedes ir y estar y hacer actos de presencia, pero no comprender lo que está pasando. Y eso me parece abrumador porque pues eso nos demuestra el porqué de la situación en nuestro país. Y estoy hablando específicamente de México porque estos son datos de México. Aunque también se nos mostraron otras pruebas, ¿no? Que, o otros datos que están relacionados con pruebas que se hacen en los países miembros de la OCDE pero también en todo el mundo como es la prueba PISA sin embargo también nos vamos enterando pues que México ya no va a participar en estas pruebas por las decisiones del gobierno en curso y que pareciera pues que esto no va a cambiar entonces creo que lo más peligroso es vamos a perder la pista o sea ahorita al menos con esta data podríamos hacer algo y podríamos decir bueno hay que establecer un programa y, y, y justo nos hablaban de eso, ¿no? de las iniciativas y programas que existen pues, para no dejar a nadie atrás en términos de educación y sobre todo la educación básica, que es tan importante. Pero ahora, si ya México no va a participar con, en estos rankings o en estas mediciones, pues creo que eso agudiza más todavía la problemática, porque entonces si no se va a poder medir, pues menos se va a saber si va a empeorar, si va a mejorar o qué va a pasar con la educación en este país.
0: La foto es súper preocupante, Fer, porque María Teresa de Mexicanos Primero ha tenido un pasado en la compañía donde ha propuesto algunos libros que inclusive son de libre descarga. Por ejemplo, La Escuela que Queremos de 2018 me parece un libro interesante donde está explorando qué hipótesis, con los datos que tenía en ese momento, eh, hacia dónde estaba evolucionando la, la educación o ¿no? tendría que evolucionar. Y no lo logró. O sea, la foto que tenemos hoy de la educación en nuestro país... ...y puedo presumir que esto es un reflejo... ...en todo lo que está pasando en América Latina... ...o sea, a donde nos vamos... ...nos damos cuenta de este rezago... ...que hay en la educación... Eh, ...lo más cercano a nosotros es la educación profesional... ...la licenciatura, maestría... ...y, y no está nada bien... ...pero cuando, cuando empiezas a rascar... ...sobre los que vienen detrás... Eh, uf, ...hay una desconexión... ...entre lo que está pasando en el mundo real... ...contra lo que está viviéndose... ...en la realidad social y educativa... Y hay una cosa interesante. Ella, María Teresa, les mencionaba que la educación necesita dejar este adulcentrismo que, que está básicamente siendo diseñada por personas...
1: Adultocentrismo.
0: Sí, adultocentrismo, perdón, que es una educación basada por personas o adultos en donde no se comprende ni siquiera el estado mental, psicológico de un niño para aprender y eso es algo que tú y yo hemos platicado un millón de veces es como, más allá de empezarle a aprender eh, o enseñar la fuerza datos, lo primero que deberían enseñarle a un niño es quién es qué significa ser humano, y luego después de esa identificación de ser humano identificar habilidades y luego ya los contextos creo que no hay una educación en el mundo que esté hoy en día focalizada en esta realidad, porque eh, lo mencionamos tú y yo de manera empírica, Fer el mejor momento donde he aprendido Es después de mis 35 años de edad Eso no significa que, que, no haya, o sea, que haya sido malo Haber aprendido todo lo que aprendí al inicio Sino que el proyecto educativo Actual debería permanecer En estas olas En donde está nuestra mejor maduración mental Para aplicar el conocimiento contextual Que tenemos en ese momento de nuestras vidas Y hoy Esa desconexión del mundo La forma en la cual se está entregando El contenido y los retos que está teniendo el mundo en la vida real de estos niños No está siendo match Y esta fotografía fue dura Y sobre todo en el contexto Porque, ojo, quienes estaban en la conferencia Eran directores y dueños de escuelas de ese nivel Y estaban en un laberinto tratando de descifrar dónde estaban parados Pero todos siendo parte de ese, de ese mismo mal O sea... Es, todos estábamos enfermos a nivel sistema de lo que está siendo entregado educativamente a los niños.
1: Y yo publiqué algunos de estos datos en mis redes sociales y varias personas que me siguen pues se dedican al tema educativo y decían, es verdad, eh, algunos coincidían, en, incluso hay, hay quienes indicaban que de acuerdo a su conocimiento empírico eran más los niños que padecían esto. Eh, y otros decían que eso se ve reflejado ya en grados como secundaria o preparatoria, que eso es lo peligroso porque sabemos que la educación básica es el primer eslabón en una consecuencia de cosas que pasan en tu vida y que si desde la primaria no estás cumpliendo con lo que de acuerdo a cada grado deberías avanzar, pues aquí entran varias preguntas. Primero. El tema sí del adultocentrismo, que es estás diseñando una escuela y no dejas participar a los usuarios de la escuela activamente para que den retroalimentación, pero también creo que tiene que ver con otras cosas que hoy nos estamos dando cuenta. Por ejemplo, ayer John y yo fuimos a un restaurante y las personas que estaban en la mesa de al lado de nosotros pues eran adultos jóvenes bueno digo adultos jóvenes adultos de nuestra edad
0: pero con hijos ¿no? unos treinta y tantos treinta eh, y tantos iniciales ¿no?
1: y eh, todos las, las, los adultos estaban platicando y el resto de personas que eran niños estaban en sus tablets y ojo ya sé que aquí la conversación sobre las tablets o no tablets y yo no me quiero centrar en eso no me quiero centrar en que si usar tablets o no está bien o está mal Sino en la atención que le están brindando los padres a los hijos Porque tú puedes, estar, tú puedes dejar que tu hijo esté en una tablet Pero ponerle atención a lo que está viendo Y qué está viendo y por qué lo está viendo Pero no es así Así como a nosotros nos tocó a Que nuestros padres, o al menos en mi caso hablo por mí Pues a mí me educó la televisión en muchos sentidos O sea, a mí me dejaban mucho tiempo sola en casa Y si bien no pasaba todo ese tiempo viendo la televisión Porque como que en mi, en mi cabeza... Eso no estaba bien, pero sí había gran parte de ese tiempo que veía la tele. ¿no? Entonces creo que el tema hoy es que seguimos con estos eh, problemas sociales en los que los padres se tienen que ausentar porque siguen teniendo que tener que trabajar como le tocó a nuestros padres. Lo que quiero decir es que estamos repitiendo ese patrón, solo que ahora ya no es la pantalla de la televisión, ahora son otras pantallas y, y no estoy insistiendo, no es el tema de las pantallas, es el, el tema de la atención, en donde por razones forzosas o por razones conscientes estamos decidiendo abandonar a los niños y a las infancias a, a como que ceder esa responsabilidad, ¿no? Pues que se encargue la escuela, que se encargue otra persona, porque yo tengo que trabajar. Y ojo, no estoy juzgando a los padres que tengan que trabajar, estoy diciendo que eso está incidiendo directamente en la educación de los niños y las niñas, eso por un lado y por otro lado también las autoridades educativas que no están al día en ni siquiera sensibilizarse de qué está pasando con las nuevas tecnologías, algo que eh, preguntaban en el evento era, a ver levanten la mano quién de ustedes ha usado ChatGPT. Y la mitad de las personas no levantaron la mano.
0: Vuelvo a hacer el señalamiento. Eran directores y dueños de compañías educativas. O sea, estaban obligados a estar al día sobre estas herramientas. Exacto.
1: ¿no? no porque forzosamente tengan que implementarlo, sino porque justo si tu labor es... Eres dueño de una escuela, lo menos que puedes hacer es estar al día con lo que está pasando en todos los temas que tocan directa o indirectamente la educación. Entonces... Tenemos a todos los actores no jugando el rol que deberían jugar, ¿no? Por un lado a los padres, ya insisto, ya sea por razones obligadas o, o no, que tienen que abandonar a los hijos en el sentido de dejarlos con alguien más o de adjudicarle esa responsabilidad a la escuela, la escuela que no está al tanto de lo que está pasando. Y entonces al final del día como que todo el mundo se señala y dice, bueno, es que es culpa de los padres, es culpa de los maestros, es culpa y al final nadie se hace responsable ¿no? eso sumado evidentemente a lo que pasó con la pandemia, que eso agudizó todavía más el problema de esto que estamos hablando entonces, híjole a mí más que, sí, obvio me preocupa, pero más que eso me ocupa ¿sabes? como decir, ¿qué podemos hacer? Eh, y yo insisto como que me hizo dudar me hizo como pensar tengo que volver a la educación primaria ¿sabes? porque yo en algún tiempo en mi vida sí di clases en educación básica y fue una etapa muy bonita, pero después la vida me llevó a otros lados y bueno, me enfoqué en la educación para adultos, ¿no? Pero ahora me cuestiono, o sea, me cuestiono si puedo desarrollar algún material así como hicimos las Blackboard Innovation Cards, pero ahora for kids o versión para niños, no sé. Me pregunto muchas cosas desde mi arista, desde donde yo puedo hacer, ¿qué cosas puedo hacer?
0: Yo sentí lo mismo. Creo que lo mencioné eh, cuando, cuando tomé la palabra en el escenario diciendo que, que fue un mar de emociones. Esta, esta primera fase me hizo encabronar y sentir desilusión total. Eh, María Teresa menciona este, eh, esta triple inclusión en temas educativos sobre estar, aprender y participar. Que son tres cosas que ella ha estado promoviendo Sin embargo, creo que hace falta un, Algo que soporte esos, Y es esta parte de El ser Creo que todo el sistema educativo Te está todo el tiempo moviendo a, a hacer O sea, eres una pieza De un engranaje de fábrica Al final el sistema está construido Con base en cómo diseñamos Las fábricas del pasado Y hoy esas fábricas comenzaron a no ser parte de la realidad actual. O sea, las fábricas están cediéndose a máquinas. Por lo tanto, tenemos que regresar a la base del ser. Y creo que María Teresa lo señalaba bastante bien y eh, al final cierra con su, con su sesión dando estos datos que nos movieron a todos, como esta de uno de cada dos no comprenden las ideas de un texto. Lo cual, Fer, en la foto que vimos en el restaurante, y eso lo quiero mencionar rápidamente, los niños no solamente estaban en sus tablets Sino que estaban haciendo en sus tablets sí. Fue algo que, que, que Me tomó total atención y, y pánico Uno de ellos El intermedio que debe haber tenido unos 6 años Estaba jugando Roblox Y yo le decía a Fer Ese niño cada Segundo movía Al menos dos veces la pantalla o sea, es, es decir, no es, que, no es como Cuando tú jugabas Mario Bros Que era una toma fija y tú podías mover a Mario Bros adelante, atrás, brincabas o te agachabas. Básicamente ese era el movimiento. Este niño cambiaba la cámara cada medio segundo. O sea, es como... Tomaba decisiones arriba, abajo, izquierda, se movía, profundidad, afuera. La capacidad cognitiva que tenía ese niño respecto al contexto que tenía era de total salto. Era next, 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 next. Y yo le dije, Fer, Fer... Esa estimulación de este niño de saber más, 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 más... O sea, quería más de lo que estaba viviendo en pantalla. Sí,
1: sobre estimulación, ¿no? Sí,
0: es brutal. ¿Cómo, cómo lo llevas...? O sea, ese niño cuando entra en un en una aula y hay un profesor que claramente no sabe qué es Roblox, un sistema que no tiene ni idea qué es Roblox, un padre de familia que solo sabe que es un videojuego que lo mantiene en paz y tranquilo en lugar de dar guerra en la casa... Un eh, dueño de la compañía que, educativa Que no está interesado en saber cómo Roblox aplica la educación Y compañías que en 20 o 30 años Ese niño sobresaturado sobre de esta ansiedad de imagen Va a estar en el mundo productivo Y yo dije, Fer, extrapola a este niño Por millones de niños Que están siendo educados por Fortnite, Roblox, Minecraft En este nivel de next, 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 next ¿Qué va a pasar en 20 años cuando estos niños salgan de la universidad y se topen con un mundo que no va a estar para ellos? Porque esa velocidad de la pantalla, el mundo real le va a parecer absolutamente aburrido, insuficiente y es entonces cuando todo lo que platicamos de metaverso sí si hace match con ellos porque si vivieron en eso, crecieron con eso, maduraron con eso, se mueven con eso y eso nadie lo está platicando. Hay en ningún nivel educativo, y ojo, los niños que vivimos son esa vanguardia de esos niños que están exigiéndonos más.
1: Ahora, cabe mencionar que este restaurante, porque podríamos pensar que un restaurante pues, es un lugar muy aburrido para un niño, porque pues, es un lugar donde la mayoría de las veces hay más adultos, etcétera No, este es un restaurante en el campo. A campo abierto. Entonces campo, sí. hay una zona inclusive exclusiva para niños donde hay juegos. La zona de juegos estaba vacía.
0: Vacía. Todos los niños. O los, o niños... los animalitos Fer.
1: O oh, está la Pero granja,
0: granja.
1: <ríe> Sí, exacto o sea, y Yo
0: estábamos en, en, así totalmente embobados Y viendo cómo los animalitos comían Y convivían entre ellos Eso les importa un cheto a los niños
1: sí no, Y eso fue lo que a mí más me abrumó no Porque yo obviamente No pude evitar comparar eso con mi infancia Yo dije, yo me acuerdo que Cuando me llevaban al campo O a cualquier otra interacción con la naturaleza Pues yo me olvidaba De jugar cualquier cosa o de ver la tele O ver mi caricatura favorita porque me prefería estar ahí, ¿no? Sí, en, el, en, en la parte natural. Entonces, creo que al final del día, eh, cuando sumamos todos estos factores, que obviamente esto es multifactorial, o sea, no vamos a decir ahí las pantallas, solamente, ¿no? Son todas estas variables que ya mencionamos, pues están solamente agudizando y que creo que lo más peligroso es lo que tú mencionas, John, la sobreestimulación que no existe en el mundo real, porque si vamos al otro niño que era menor... Oh, sí. Él no estaba jugando porque como que todavía no le dan permiso. No dieron no no sé. tablet.
0: Él tenía teléfono. Él móvil. tenía
1: un teléfono móvil. No tenía una tablet. Pero él estaba viendo YouTube. Sí. Pero el comportamiento era exactamente igual. Idéntico. En donde estaba dos segundos en un video y luego next next. O sea ya, o sea como que hasta sus deditos sí. y cómo se movían. Es, o sea, era como hola cómo
0: estás next, ¿no? O sea, cada video, en cada intro, él decidía cada dos segundos moverse al que sigue. Así, pum. Y es como, ese niño no va a estar en paz. O sea, ese niño no va a estar 30 minutos viendo un contenido fijo. Una película de hora y media o tres.
1: No, es que no sé si viste que lo tenía en... en o sea, no lo estaba viendo en velocidad normal. Lo estaba viendo como en 1.75. Y brutal. me di cuenta porque cuando hablaban, ya como, ya ves que cuando le acelera ah, no la voz como de sí. ardillita Así lo veía
0: Ahora, el más, el más grande de todos ellos Que tenía como 8 años Él no estaba en Roblox, él estaba en Fortnite Pero él estaba haciendo al mismo tiempo Un enlace con algún amigo Que estaba en ese momento jugando en Fortnite Bueno, en Fortnite ya sé que haces colaborativos Y estás hablando, ¿no? Y, y él estaba entretenidísimo De hecho, él se fue de la mesa de los papás Y se fue a una mesa en solitario Para jugar y que nadie más lo molestara ¿Qué pasa con los papás? En ningún momento vi una relación de cómo estás, hijo, este, tómate tu comida, cómete tu comida bien, saluda a tu tía, lo que sea, ¿no? No, es un abandono. Y eso recuerdo que fue lo que platicamos de Chihuahua cuando justamente con Fajardo nos enseñaba esta imagen de la niña en donde Fajardo le preguntaba qué estás haciendo y la niña dice estoy cuidando al bebé y el bebé está enfrente de una tablet. O sea, esa... Ese mundo que diagnosticó Y que pudo ver en una tendencia fajardo En el mundo real Ahora que hemos tenido contacto con el, a nivel educativo Con la gente que está en ese nivel educativo Y viendo a los niños Que están educando Es eso Fer Está totalmente desconectada del mundo real Porque los niños están conectados A otra plataforma A otro, a otro mainframe y, y eso es una de las lecciones complejas Y dolorosas de este lugar
1: Ahora, moviéndonos a qué más cosas pasaron, porque no fue lo único, pues creo que para mí lo segundo más importante que ocurrió en ese evento es que presentaron este reporte o este informe llamado Panorama Escolar 2023-2024, que lo hicieron con Llorente y Cuenca eh, y pues esta parte de Capital Digital que está enfocada con Paz. Y estos datos como que terminaron de acuchillarme yo, no sé a ti. Sí. Porque vamos y ahí está la parte de los padres. Y si tú eres padre y te vas a ofender por esto, perdón, no soy yo, son los datos los que demuestran esto. Entonces, para que de una vez no quiero este, herir susceptibilidades, ¿no? Eh, obviamente eh, voy a mencionar solo algunos datos porque el reporte es muy extenuante, no, no, no nos va a dar tiempo acá de hablar de todos los datos, pero yo quiero eh, profundizar en uno que me pareció particularmente preocupante y es ¿Qué cosas toman en cuenta los papás cuando están buscando escuela para sus hijos? El primer lugar, que es el 27%, son las colegiaturas. Claro, ¿no? O sea, se entiende porque esto está enfocado única y exclusivamente a escuelas primarias privadas.
0: Ojo, lo que estamos hablando es en qué se fijan los padres al momento de decidir mandar o no a un niño a cierta escuela. Ajá. eso es lo que está midiendo este pedazo de reporte y el tema número uno no es el nivel educativo, no es el tipo de educación que va a tener, es colegiaturas, o sea, lo puedo pagar o no lo puedo pagar exacto,
1: lo cual se entiende porque dadas las circunstancias y la economía entiendo que esto esté ahí segundo tema que está totalmente interrelacionado son becas y apoyos, ¿no? y es como claro sigue siendo el tema de poder pagar o no poder pagar
0: si sumas ese 27% más el 16%, te das cuenta que... 43%. Está
1: Total, O
0: sea, básicamente un tema al papá, al papá, al papá. ¿Me
1: alcanza
0: o no me alcanza? Básicamente. Y eso es un tema complejo. O sea, creo que primero es, ¿dónde está en la mejor escuela educativamente hablando? Y luego, ¿me alcanza o no me alcanza? ¿Sabes? En, en el orden de prioridad de un papá decidiendo sanamente, es dónde puede estar mi mejor en el mejor lugar posible que pueda pagar. Y esto es, no, ¿dónde va a estar mi hijo? Porque lo puedo pagar. Ahora,
1: en tercer lugar están los profesores, que esto sí me llamó la atención, porque eh, ahí sí tiene que ver con, no con la escuela, que eso es brutal. Ahí es donde todo el tema de la economía del creador también cobra sentido, porque ya no es tanto el sueño de la escuela, sino qué profesores están ahí dando las clases. Y eso es brutal porque significa que si un profesor se va, destruye la escuela. O sea, si un profesor es bueno y la gente se está inscribiendo o está inscribiendo allá a sus hijos o a sus hijas por esa razón y un día el profesor dice estoy harto de esta escuela, me voy a otra o abro mi propia clase o como lo, no sé lo que sea, pues obviamente la escuela se viene abajo.
0: Ese dato lo quiero resaltar, Fer, porque en el estudio, en comparación a los años pasados, profesores era la séptima, la octava cosa importante y brincó a la tercera. O sea, en toda pandemia la gente se dio cuenta que importaba quién era el que le estaba dando clases. Claro, que
1: hijo. eso fue por la pandemia. De hecho, como les decíamos, 16% son becas, 15% profesores está a 1% de ser igual de importante que las becas y los apoyos. Así es. Y como dices tú, se evidenció porque ahora sí, como tenías a tu hijo estudiando en, en casa, de repente seguramente como papá ibas a ver qué estaba haciendo y escuchabas lo que le enseñaba el profesor. y dices, ¿qué cosa está diciendo el maestro? Y ahí es cuando tú como padre o como cuidador te diste cuenta que no era lo que te prometía la escuela. Porque claro, y ahí es donde me di cuenta que hay un tema de falta de transparencia, ¿sabes? Como de tú confías, porque así debería funcionar, que cuando mandas a tu hijo o e hija a la escuela pues le van a enseñar bien todos los profesores que va a tener pues cumplen con ciertos requerimientos mínimos de cómo enseñar y confías en eso, pero en la pandemia la escuela no podía ocultar eso de alguna forma u otra y los papás se dieron cuenta que no estaban recibiendo la educación por lo que pagan, porque ojo no es como que la escuela y, y seguro quien tiene hijo pues ya lo sabe, pero eh, yo no sabía en cuánto estaban, por ejemplo, las colegiaturas ahorita, porque pues no es un tema que me compete, y el promedio de las colegiaturas son de 10 mil pesos. Sí, eso es,
0: eso es como el precio ideal, ¿no?
1: Ajá, que, como que lo máximo que los padres están dispuestos a pagar. Entonces 10 mil pesos y te das cuenta que no estás recibiendo una educación que desde tu punto de vista vale 10 mil pesos, entonces ahí es donde entra la preocupación.
0: Pero checa la paradoja, o sea, es como quiero el mejor profesor disponible y ojo, hay un, hay un asterisco sobre las condiciones de esos profesores donde ellos quieren apoyo psicológico, formación, experiencia, capacitación, multidisciplinariedad, títulos superiores, pero que cueste 10 mil.
1: Claro, y ahí es donde, ok, quieres un profesor que tenga todos estos conocimientos, pero al profesor le pagan dos pesos la hora. Entonces ahí es donde te digo que no es una, solo un factor, esto es multifactorial. Yo no estoy en contra de que los padres quieran que los profesores cumplan con todos estos requisitos, que estén bien pre preparados, que estén bien este, actualizados, que sepan dar la clase, que etcétera. Todo eso que mencionaste pero, y yo no dudo tampoco que los profesores quieran hacerlo, o sea, yo no dudo que haya un profesor que diga, ay no, yo no quiero enseñar bien, ¿no? O sea, eh, pero si las condiciones laborales que muchas veces son ya no, ya no injustas, sino indignas en, en un centro educativo, lo digo porque yo fui profesora y me pagaban un peso...
0: En, en, creo que a nivel general en, en América Latina...
1: Pero creo que todavía más en, en esos grados, ¿sabes? Al sí, menos cuando das clase de posgrado... Es cierto. Tu, tu, tu hora vale un poco más. Sí. Cuando debería ser igual, porque tú estás formando a humanos, los... Humanos.
0: <risa> a los sí. líderes.
1: No, Ahora, y no solo humanos, sino que es, es mucho es, más difícil sí. y mucho más sustancial la educación primaria.
0: Sin duda. Ahora, cuarto tema. Que sean clases presenciales. Porque al final del día como tú lo mencionaste Fer, el padre quiere deshacerse de niño es como, pues mira, yo no
1: yo... lo vería tan extremo, sino también entiendo que es una especie de guardería, es sí, decir es una guardería. Eh, tú no es que te quieras deshacer de tu hijo, no dudo que hay padres que sí quieren pasar ese tiempo con sus hijos pero insisto, es lo que yo decía al principio, por eso no lo digo desde el juicio, desde el ay, lo abandonaste a propósito, no ya sea por razones conscientes o inconscientes tienes que dejarlo en la escuela porque tú tienes que trabajar sí, y qué vas a hacer eso todo me ese tiempo con
0: deshacerte, no, no estoy hablando desde el punto de vista de bótate, a, no sino yo tengo que hacer lo mío por favor que haya clases presenciales porque si no hay clases presenciales no lo mandan, o sea este tema de la escuela híbrida no Funciona. es importante para ellos. O sea,
1: Al menos no en ese grado, ¿no?
0: No está en ninguna de las prioridades del estudio. O sea, lo ponen como un tema, como el cuarto tema más importante, que es el 12%. Y solo después, en quinta posición, está con el 9% la calidad educativa, Fer.
1: Ahora, en calidad educativa, uh, por ahí hubo una pregunta que les hacían. Si los padres conocían cuál es la diferencia entre una educación Montessori versus una Waldorf o cualquiera de las que existen hoy, y decían que pues no tenían idea. Que eso, a eso a mí sí me preocupó, porque fíjate este doble discurso que hay entre, uh, veo muchas conversaciones, por ejemplo, en TikTok sobre las nuevas paternidades, las nuevas maternidades, eh, sobre el tema de la maternidad consciente, sobre el tema de la crianza respetuosa, y yo digo, bueno, ¿y dónde están esos papás que están enfocados en la crianza respetuosa? Entonces, ¿por qué no conocen los métodos de enseñanza que existen? ¿O solamente eres un papá de redes sociales que finge y no tienes idea porque no te pones a investigar? Cuando esa sí es tu obligación, digo yo, como parte de... Voy a, voy a mandar a mi hijo a la escuela y... No sé si es Montessori u otra, es más... Ni mi, o sea, es como, ah, bueno, pues, la que sea, ya está. no
0: Y eso me preocupó. Sí, es como, no tiene la más remota idea de qué significa una modalidad educativa o un estilo educativo o un enfoque educativo versus el otro. Y, y eso está, es complejo. O sea, es, es como, mira, tú nada más enséñale lo que se supone tienes que enseñarle y ya con eso, y que esté barato. O sea, básicamente, la foto del responsable Fer, que es el padre... El que va a decidir a dónde va o dónde no va Básicamente se decide por tres cosas Que esté barato Que pueda haber becas que lo, que lo estén ayudando Que sea de tiempo completo Y que un buen profesor le esté dando clases
1: Sí, y justo en la pregunta Que no quiero dejar el dato aislado La pregunta que ¿Sabes cómo elegir el mejor método de enseñanza? La gente dijo Me gustaría saberlo, 55% O sea, no lo saben no, de plano no, 11% y sí 34%, ¿no? Si juntamos el no con el me gustaría saberlo, pues más del 60% no tiene idea.
0: Un dato que fue una daga a mi corazón.
1: <ríe> es que aquí fueron todo muchas veces.
0: Fue todo fue un encabronamiento constante en ese evento para bien, o sea, porque genera ideas. Cuando hablaron sobre el tema de innovación y tecnología, por ejemplo... En la vida real del papá Era como, sí lo considero importante Pero no tengo la más pálida idea De cómo eso aterriza en un aprendizaje Jamás se mencionó creatividad O sea, ninguno de los aspectos Ninguna de las
1: habilidades Consideradas para el futuro Que ya hemos dicho aquí Que son para el presente O sea, nada de pensamiento crítico Pensamiento creativo este, Resolución de problemas complejos Nada de eso está en, este, en esto en Por este ningún sur. lado
0: Nada, ni siquiera en el radar y ni siquiera con los directores que estaban en el evento. O sea, nadie está viendo The Future of Work, The World Economic Forum, o enterado del radar de eh, soft skills, que no, no necesariamente tenemos que hablar de soft skills. Nada. O sea, están basados en el presente, pero en el pasado, ¿sabes? Es, es, uh, eso, eso fue doloroso, porque ojo, estamos hablando que casi la gran, o sea, de, sí, puedo decir, la gran mayoría de los que estaban ahí, eran directores y dueños de compañías educativas Obviamente de, de compañías O escuelas privadas Lo cual en la percepción de los padres Una privada versus una pública Todavía sigue teniendo esta percepción De que la privada es mucho mejor Y vas a tener mejor nivel Que en una pública Pero en el one to one Están casi en la misma categoría, ¿sabes? Es como están en el mismo nivel de perdición en términos de lo que está pasando, o debiera estar pasando de la educación a este nivel.
1: Ahora, algo que sí rescato es que sigue siendo la enseñanza de idiomas un tema importante, lo cual sí y qué bueno, porque sí sabemos que pues hablar otros idiomas sí te abre diferentes puertas y eso está muy bien. Pero como tú decías, John, lo demás eh, sobre todo la parte tecnológica O sea, ven todavía tecnología Como que, ah, hay laboratorio de computación O no hay computadoras O tienen pizarrones inteligentes Y eso es tecnología cuando evidentemente Sabemos que eso no Y nada de programación Nada de código O, o ni siquiera es un len, o sea, algún tipo De lenguaje computacional Algo, nada
0: Nada. Ahora voy a llevar a la página 19 de Fer Donde justamente después de pandemia no dice el orden en términos de porcentaje, pero hay un listado de seis o siete cosas que consideran prioritarias, aparte de lo que ya vimos. Una, la cercanía. O sea, y además tiene que ser una escuela que quede cercana. Y evidentemente en, una, en, en ciudades donde no pueden ser recorridas en corto tiempo, la cercanía además juega un papel importante. La cercanía tanto a su casa como a la oficina. O sea, es, es un tema estratégico de dónde está ubicada la escuela. Segundo tema. Profesores que se prepararon para ser profesores Tres, los enfoques educativos Aunque no tienen idea qué es, qué significa eso Cuarto, lo que mencionaste Fer Los idiomas e instalaciones Como un extra que construye una mejor educación Quinta, la tecnología También como un extra competitivo Aunque no tienen idea de cuál es la dirección Que la tecnología debería tener Y como ya habíamos mencionado El costo ideal que son 10 mil pesos
1: Y pues así estamos con estos datos Con este informe que a mí me deja, insisto, pensando que, que hace falta. O sea, creo que aquí también hace mucha falta mucha alfabetización a los padres, ¿no? Hacia de qué se va a tratar el mundo en el futuro. O sea, obviamente no en el grado de adivinar qué va a pasar, sino en el grado de que ellos puedan ver las diferentes posibilidades para sus hijos. O sea, creo que uno... Invertir en educación sigue siendo algo muy importante Pero si inviertes en educación con esta, no sé, ceguera Por llamarla de alguna manera Pues ¿cómo esperas que tu hijo a los 17 años decida qué carrera va a estudiar? Cuando tú desde el inicio no tenías ni idea de qué iba a pasar O sea, claro. creo que también ahí es injusto, ¿no? Sí, Donde, a ver, yo como padre, Ay, pues no sé qué métodos educativos No sé nada, Ay, creo que la tecnología es importante sí. Me gusta que claro. haya computadoras y luego te voy a exigir a ti, a los 17 años, que tú decidas pero, lo que yo no pude ser capaz de involucrar mi decidir. Entonces, just,
0: justamente ahí está la frase, para eso estoy pagando. O sea, yo como papá, o no, no soy papá, pero me pongo en ese papel, es, oye, para eso estoy pagando. O sea, si te estoy pagando 100 mil pesos, 10 mil pesos, o mil pesos, un dólar, 10 mil dólares, da igual. Es la responsabilidad de tú como escuela estar preocupado por qué sigue. Yo como papá, tú dime cuánto me cuesta. ¿Sabes? Es como una tarea. Por, por eso es lo
1: que decía, que cada uno se echa la bolita, ¿no? Se echa la bolita. Del lado de los educadores y dueños de escuelas, es, es que los papás tienen la culpa. Yo no creo que sea un tema de una única persona, yo creo que, y no es, es de sistema, culpables sí. o inocentes, es de quiénes somos responsables, ¿no? Sí, y creo que todos somos responsables. Entonces, si cada quien asumiera el rol que le toca jugar... Pues no, porque al final del día, todo esto rollo y en medio están los niños.
0: Claro. Claro. Los niños no saben a dónde van. Los niños, lo que le des, lo que le des permiso a hacer, lo van a hacer. Claro. Y, y, y con su instinto de sociedad infantil, entre ellos se van a hacer conexiones de ya pruebaste aquello. Y evidentemente lo que van a jugar son videojuegos. Básicamente lo que vimos es: toma, niño, piérdete, no me esté chingando. Yo soy papá, estoy muy ocupado. Si yo me eduqué así, tú también, ¿sabes? Ahora, luego llegó Katia, Fer. Llegó Katia.
1: Katia terminó de destrozar mi corazón. Lo, lo agradezco, pero dolió. Katia nos habló sobre el tema de la inclusión en la educación. Que después de su sesión, pues entendí que evidentemente hay cero inclusión y que estado que hemos analizado, o más bien que hemos catalogado como sociedad, discapacidad, pues en realidad no existe porque... La discapacidad son las barreras que nosotros generamos con las personas que son diferentes. Y si nosotros, eh, los que nos hacemos llamar los normales, quitáramos esas barreras, pues evidente la discapacidad no, no existiría, porque en realidad la discapacidad no existe como tal. Son barreras que nosotros hemos puesto en donde sí es verdad que hay personas diferentes, como lo ha habido siempre, o sea, no necesitas tener un padecimiento o una enfermedad para ser diferente. O sea, y, y a mí algo que me conmovió muchísimo es... Nos puso un video sobre los pretextos estúpidos que las personas ponen o ponemos. Porque no sé, seguro en algún momento yo fui esa persona también. Para no ser inclusivos eh, con las personas que son diferentes, ¿no? Entonces, en ese caso particular eran personas con síndrome de Down. Y... Pues obviamente eh, era una situación que viven quienes tienen hijos con esa enfermedad. Entonces, llegaban a un lugar y ah, vengo a mi hijo a inscribirlo ata, y cuando. Ay, no, es que es que hemos tenido problemas con esas personas, ¿no? <risa> sí. O sea, razones tan absurdas o que ya cuando. Ya cumplí mi cuota, ¿no? O ya cumplí mi cuota. O o, sea, o ya no hay asientos. O sea, creo que esa fue la más estúpida. Entonces te das cuenta que sí, es verdad. O sea. Estamos hablando mucho del futuro de la educación y todas esas cosas y de repente no hemos resuelto ni siquiera lo más básico. Y eso, eso a mí sí me causó escozor porque dije, es totalmente cierto. Yo de niña, no, en mi escuela nunca vi que aceptaran a personas diferentes a la norma, nunca. Y creo que eso nos hizo mucho daño porque algo que ella decía y tiene toda la razón es que si tú desde niño no convives con personas que son totalmente diferentes a ti, ya sea por alguna enfermedad, ya sea el color de piel, cualquier cosa, de, ni de adulto te vas haciendo un adulto intolerante porque crees que tú y tus amigos son la norma y entonces están bien y los demás que no entran en esa norma están mal. O sea, si hoy analizamos el mundo que hoy tenemos tan polarizado, tan racista, tan xenófobo, tan discriminatorio, creo que mucho se debe a eso, en la poca tolerancia que hemos tenido desde la educación básica, donde no se le abren espacios a las personas que padecen una enfermedad o que simplemente vemos diferentes y creemos porque además estamos desinformados y no sabemos realmente que lo que necesitan es lo mismo que necesitan todos los niños, ¿no? Es como, no, atención especial, pues lo, todos los niños necesitan atención especial, o sea, creo que... Híjole, me deja reflexionando un
0: montón Fer, yo con Katia Terminé uf, O sea, tú me viste, me enojé mucho No por ella, sino por, por, por Saberme parte del problema ¿no? Hay tres frases que, que, que están escritas en mi libreta La primera es Queremos que nuestros hijos tengan todos los derechos Es como, no lo traten especial Queremos que tengan El mismo derecho que todos los demás Esa es la primera Dos, eliminar las barreras No es cambiar a la persona con discapacidad Solo es eliminar las barreras Y tres, siempre personas antes que su discapacidad Y cuando te pones a pensar sobre el poder de esas tres frases Te das cuenta que como tú lo mencionas A mí nunca me educaron para convivir con ese ser humano Al contrario, era como No, no lo mires, no, vete No, haz a un lado son raros, ¿no? Cuando, Fer, tú y yo hemos sido raros toda la vida. ¿no? Tenemos la misma discapacidad, entonces. Estoy, estoy mal utilizando la palabra. Y lo que nos dio Katia fue una lección de humanidad pura en donde al final Fer terminó hablando de UX, de CX y de diseño universal. Y me hizo prender en fuego a tal punto que cuando subí al escenario y tuve la oportunidad de tomar el micrófono por primera vez, les dije lo irrelevante que era hablar sobre el futuro Y la IA Y todo lo que íbamos a hablar en esta sesión Cuando ellos A nivel directivo A nivel empresa No habían resuelto Lo más elemental de su negocio Educar El acceso a la educación Es una actividad que es un derecho humano No importando qué, Quién es ese humano Y estos seres humanos cabrones Cabrones Estaban creando un modelo de negocio Solo para los que pueden pagar No para todos Y entiendo Cuando estás hablando de educación privada Pero también entiendo De que cuando abres un centro educativo Y te quejas de que no están sucediendo Las cosas de tu lado Pero tú tampoco estás haciendo lo básico Me hace sentir Absoluta decepción Sobre el estado de la fotografía En Polaroid Que tienen estos empresarios y que tiene la educación en general O sea, el caso de Katia Katia debería ser ese tipo de personas Que deberíamos estar preguntándoles Cómo debe ser la educación Porque es quien ha vivido esto en carne propia Quien ha vivido todos los días Por tratar de solo eliminar la barrera No está pidiendo otra cosa Más que eliminar la barrera Porque si algo sabe Katia Son las barreras Y creo que el sistema educativo Es una, un sistema que debe de apostar a futuros Tú vas a una escuela porque esa escuela sabe de qué se va a tratar el futuro y confías eso en tu niño. Es como, toma, niño, te entrego. Sí, no además,
1: eso. o sea, es que eso te dice mucho de todo lo que está pasando. Insisto, si tú vas a hablar del futuro de la humanidad y desde tus aulas no eres incluyente, pues obviamente estás aportando de manera consciente o inconsciente a una sociedad no incluyente, cuando ni siquiera... Por eso decía... O sea, hoy veo el mundo y pienso, claro, tiene todo que ver con eso Porque cuando fuimos niños, nunca vimos personas diferentes en nuestros salones Nunca, siempre nos enseñaron a tenerles miedo, o a ignorarlos, o a alejarnos O incluso hasta como, yo, a mí me tocó ver que, que se burlaban de los niños que eran distintos, ¿no? Entonces... Creo que eso es algo muy importante y si en la educación privada que se supone o presume de ser mejor que la educación pública, en la educación pública pues menos ocurre, ¿no? Porque en la educación pública la situación todavía está peor en todos los sentidos, en términos de cuánto gana un profesor, en términos de lo que hoy está pasando y el relajo que si los libros, que si la otra cosa. Entonces, o sea, no sé, como que para mí sí fue muy doloroso decir, si esto está pasando a nivel de educación privada, no quiero pensar que está pasando a educación pública, porque lamentablemente, y no debería ser así, pero lamentablemente siempre es peor.
0: Y eso nos llevó a nuestra conversación Pero no sin antes hablar que hubo una conversación Intermedia donde Luis Vadillo Salió a platicarnos sobre marketing digital Pero estaba muy desconectado De lo que realmente estábamos nosotros ahí O sea, él fue a hablarles de la oportunidad de Generar nuevos prospectos para su negocio Cosa que en este podcast Ya no hablamos desde hace muchísimos años Pero claramente El marketing digital era una herramienta Que, que sorpresivamente Era nueva para muchos Y eso también dejaba mucho de qué hablar. Nos tocó a nosotros, Fer, para hablar justamente del tema de la IA y más que una conferencia fue una un mesa redonda, un panel, donde abordamos muchísimos temas y evidentemente el calor de todo el momento previo, el calor de los comentarios el corazón deshecho, las ideas que previamente veníamos hablando, el que tú y yo llevamos años dando clases en todo tipo de universidades privadas y públicas, el que hayamos quedado Black School, como que colisionó en un solo lugar para hablar y desmitificar qué era la IA en esa cosa que ellos consideraban educación.
1: Y sí, básicamente pues nuestra aportación, o al menos la mía, porque cada quien evidentemente habló desde su perspectiva, al menos la mía giró en torno a eh, el entender y seguir entendiendo que la inteligencia artificial es una herramienta más de las muchas que siempre ha habido y de las muchas que va a haber seguramente en el futuro. Y que si no nos ocupamos y preocupamos primero por el ser y por darle herramientas a las personas para que sean capaces de desarrollar habilidades como pensamiento crítico, eh, pensamiento complejo, pensamiento creativo, ser resilientes y todo eso de lo que ya hemos hablado, pues no importa si le vas a dar una IA o si le vas a dar una computadora o si le vas a dar unos lentes de realidad aumentada o de realidad virtual. Las consecuencias del uso de esa herramienta van a ser directamente proporcionales a las herramientas conscientes que tenga ese ser humano ¿no? entonces es, esto es justo como darle un arma o ser lo suficientemente irresponsable para darle un arma a una persona sabiendo que se puede lastimar porque no le diste el instructivo de cómo debe utilizar esa herramienta para que no se convierta en un arma básicamente mi, mi, mi intervención fue hacia allá y también a romper con el cortoplacismo, ¿no? el decir a ver Sí entiendo que ustedes como dueños de las primarias están preocupados por generar, porque además ahí vienen otras tendencias como cada vez hay más personas que no tienen hijos, los que tienen hijos deciden tener menos hijos. Y tú como escuela pues te convenía que la gente tuviera muchos hijos Porque te mandaban a sus cinco hijos a la misma escuela Y pues tú estabas bien Pero ahora no te mandan a cinco Solo te mandan a uno no Y de la noche a la mañana ya no tienes a los otros cuatro Entonces ya no tienes esa colegiatura ingresando en tu eh, economía Entonces más allá de todo eso Por eso les dije Tienen ustedes que pensar realmente en el futuro O sea, me parece imposible que una institución educativa Que es donde se gestan muchos de los futuros que ocurren no esté pensando en el futuro y usted solo esté pensando en a ver si lleno la cuota de inscripción que necesito para seguir adelante que yo se los dije es igual de importante pero no puedes estar concentrado solo en eso y dejando que todo lo demás se te escurra entre los dedos y no quitándote esta visión cortoplacista cuando tú estás prometiendo futuro o sea es como ilógico y además también que ellos entendieran que pues esto es un tema totalmente sistémico y, y igual que otras personas que intervinieron en la charla, de las cuales ya hablamos, habían señalado pues, los usuarios principales del sistema, pues tienes que incluirlos en el sistema, ¿no? También es, los niños no estaban en el evento, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces es como, como pensar que no es algo que ellos solos van a resolver o que solo lo van a resolver los dueños de las escuelas, es algo que tiene que hablarse y que tiene que discutirse de manera conjunta, porque un solo grupo de personas no va a llegar a la solución.
0: Para mí fue difícil porque ya sabíamos de hecho de que la mitad de las personas que estaban ahí nunca habían jugado con alguna herramienta de IA. Y era como hablar de sexo con alguien que no sabe de sexo. O sea, era pura suposición <risas> y claramente eran divagaciones. O sea, debes de saber que la mitad de esa audiencia estaba perdida. O sea, era un imaginario. Y lo que alcanzamos a decirles en mi intervención era que aquí hay dos posturas en el presente. La primera es ver la IA como un potenciador industrial o ver la IA como un potenciador humano. Si lo vemos como un potenciador eh, industrial, era potenciar el pensamiento maquinal, productivo, lineal, algorítmico. Y si lo vemos como un potenciador humano, entonces era un pensamiento creativo, un pensamiento crítico, basado en innovación que claramente ellos no tienen. O sea y no tienen porque no está tampoco bajo un lineamiento gubernamental de que eso debe ser dado, ¿sabes? como de eh, solo abrazan lo que la sep les permite y ellos siguen ese lineamiento y les puse en la mesa la propuesta de ¿y, y qué tal si son anti sep y, y eso los hace ser distintos porque agarran otro modelo educativo de otro lugar del mundo y eso es lo que los papás de esa generación estaban buscando y luego platiqué un poco sobre esta diferenciación que escuché justamente en la Escuela de la Libertad sobre esta diferenciación de Minerva Fer, este proyecto educativo que, que está muy avanzado en temas de innovación en donde el CEO y fundador de Minerva decía que estamos en un punto generacional en donde conocer el known era la base y con ese conocimiento y que no necesariamente significa que tenías entendimiento solo lo conocías el modelo siguiente era aplicarlo y Fuimos una generación maquinal que privilegió El aplicar las cosas Había procesos, había formas Certificaciones, reglas Performance Y eso funcionó durante muchas décadas Pero para él, el conocer Ya no solamente es un tema de aplicar Sino que ahora es conocer con entendimiento, a través del juego, la experimentación, la exploración. Y eso es un nuevo aprender. Por lo tanto, known, o conocer, o saber, es distinto a learn, que es aprender. Y eso sin duda es algo a donde va evolucionando la educación, que al menos Minerva está colocando como un fragmento que la gente puede entender como parte de esa evolución. Pero cuando ves el modelo, y ahora hablemos del sistema donde está el alumno, que es el usuario de todo esto y que no es considerado, como tú dices, Fer, no es considerado. El siguiente jugador es el profesor. El profesor es parte de una industria educativa o un sistema educativo que es dado también por el gobierno y la empresa que da la educación que el gobierno dice que tiene que darse. El gobierno atiende a los intereses empresariales de una sociedad que está demandando a esos seres humanos para el correcto funcionamiento económico. Y en todo eso... Está el pap, el padre, que uno, no entiende del sistema educativo, dos, no entiende del sistema político, social, gobierno que se está jugando, tres, no entiende cómo funciona la misma industria educativa, cuatro, no entiende los retos del profesor y solo quiere que su hijo esté educado, aunque él no tiene ni idea de qué significa estar bien educado. Por lo tanto, es un, es un, es un error sistémico. Y cierro con esto, Fer y esa es una charla que tú y yo tuvimos durante todo este año hemos salido a dar una conferencia de creatividad artificial con creatividad humana y una de las tesis que sosteníamos es que esa dinámica era un tema de codiseño, co-creación correlación coparticipación, pero llegaste a decir John, John, John no creo que sea eso, creo que más allá de codiseñar, co-crear etcétera, es coaccionar
1: Sí, y la razón por la que eh, me di cuenta de eso fue a través de diferentes lecturas que tuve, pero la más importante es una que ahondaba sobre qué significa colaborar. Eh, y colaborar implica que ambas partes que están en esa colaboración son conscientes de la decisión que se está tomando de cara no solamente al logro de un objetivo, sino de... Que eso tenga resultados a largo plazo, ¿no? Cuando tú colaboras en tu trabajo o con tus compañeros en la escuela, pues implica que ambos dicen, oye, hay que echarle ganas porque hay que sacar 10 y entonces están conscientes ambos del esfuerzo que tienen que impregnar y de las cosas que tienen que hacer. Por eso es que no se puede colaborar con una inteligencia artificial porque la inteligencia artificial solo tiene inputs, solo tiene datos que sí te sirven y que te ahorran mucha chamba, pero la inteligencia artificial no tiene iniciativa, no tiene interés en que esos objetivos se cumplan. ¿Por qué? Porque no le benefician, al final del día no es consciente de, ah, claro, esto nos va a ayudar a, ¿no? Simplemente es una máquina, un algoritmo. Eh, entonces no puedes colaborar con alguien que no tiene interés en alcanzar el objetivo, básicamente. Es cierto. Y eh, eso a mí me hace reflexionar y dije, claro, entonces la palabra es coaccionar, porque eso sí que lo puedes hacer, te ayuda a de manera conjunta ejecutar una acción, ejecutar una tarea, ejecutar un trabajo, ejecutar una instrucción, ejecutar un prompt, ejecutar lo que sea, te ayuda. Y te hace, insisto, en algunos sentidos La vida más sencilla Porque algo que tú accionarías En 30 minutos Lo puedes accionar en 5 minutos O no sé, más, más tiempo Si te toma una semana Lo puedes accionar en un día ¿no? Pero no colaborar Porque colaborar implica otras habilidades Que hoy la inteligencia artificial no tiene Y que yo espero que jamás tenga
0: Estoy de acuerdo, y con ese ejemplo de Coaccionar Mirando las caras de los pobres directores porque prácticamente lo que está ahí es que son analfabetas de estos temas. Les pusimos un ejemplo de coacción y es, imagínense en su clase con el profesor estrella que tienen dando una clase sobre los planetas y el sistema solar. Independientemente de la manera en cómo lo hagas, si lo haces con naranjas o con uniceles que pintas de color y lleva a cada quien su maqueta del sistema solar Cualquiera que esta sea la clase con la cual esos niños pueden comprender hoy el sistema solar ¿Cómo incorporar estas nuevas herramientas? Y les dijimos, mira, una vez que ya entendieron ellos que, están, que son parte de este sistema solar Y que viven en el planeta Tierra y que existen todos los planetas que hay en el sistema solar Y que ya los dibujaron ¿Por qué no le pones un divertido juego a esos niños utilizando estas herramientas? ¿Qué pasa si les haces un mashup y le dices, a ver, de todos estos planetas, ¿cuál es tu favorito? Agarra las características de tu planeta favorito y crea tú el nuevo planeta. Un nuevo planeta en el Sistema Solar. Y entonces este sistema solar ella lo va a describir y va a tomar las características de Neptuno y el color de Marte y la rotación de Júpiter porque esa es su, su creación de su planeta, es un nuevo planeta en el sistema solar. Y con esa característica crea un prompt y entonces a todos los niños les haces promptear ese mundo donde ellos han inventado un nuevo planeta y lo llevas a una plataforma de inteligencia artificial para que el prompt se convierta en un gráfico y pueden ellos visualizar el planeta que han creado. Y una vez que han visto ese prompt, les dejas una última tarea. Dibuja con todo lo que viste, con todo lo que el prompt te dio. Ahora tú dibuja eh, tu verdadero planeta y se lo encargas de tarea al otro día para que exponga. ¿Te imaginas una clase que era tradicional Que sigue el pie de la regla del sistema solar Pero de repente al jugar Ellos pueden inventar un algo y saben Movimientos, eh, capacidades Tamaños, colores Cualidades de los planetas a través del juego Y eso lo está involucrando Con una inteligencia artificial porque pudieron Tangibilizar una idea que estaba en su mente ¿Esa, esa idea Fer Que ocurrió ahí, se nos ocurrió ahí En dos minutos Es exactamente lo que está jodido en el sistema educativo De este país y del mundo no existe poder creativo de la gente que está mostrando ese contenido, estructurando ese contenido, planeando ese contenido o viéndolo como a nivel sistema. Lo ven jodidamente como una cadena de procesos sin maldita creatividad. Y eso está dejando un hoyo brutal en nuestros niños que en 20 años va a crear niños desconectados de la realidad del mundo para un mundo que no está para ellos y que ellos van a querer tratar de defender en el mundo que sí conocen y es a través de estas plataformas digitales. Esa foto que vi en el evento me dio terror.
1: Yo, mira, yo nada más cerraría con que, imagínate que no imagínate que no vas a agregar inteligencia artificial a tus clases y que no le vas a poner a los niños a hacer prompts en Midjourney journey o la que sea creo que, y yo te lo dije a ti John ya después, es que el tema no es ese es que seguimos en la conversación equivocada, el tema es lo que acabas tú de decir, el tema es no importa si tuvieras IA o no tuvieras IA, no importa si mañana hay realidad virtual o no por más que estos magnates millonarios nos muestren de, no, ahora ya le vas a poder enseñar a los niños cómo fueron los mamuts y lo van a poder ver y casi casi que lo van a poder tocar, sí, pero no importa si tienes todo ese potencial si el que está frente a ti y es responsable de dar la clase no se le prende en la cabeza no le da la cabeza para conectar puntos y generar de manera creativa una clase para unos niños entonces, el problema no es la herramienta. No. Puedes tener esta herramienta, 100.000 herramientas. O sea, ¿sabes qué? Yo me pregunto ya últimamente, y este es un ejercicio, estoy dando una clase de pensamiento complejo en posgrado y un ejercicio que estoy haciendo con mis estudiantes es, a ver, o sea, imagina que estás en otro año, imagínate que estás en 1900. ¿Cómo resolverías el problema? Y... La gran mayoría se queda como que, uh, uh, ¿no? Primero porque no saben qué estaba pasando en 1900, o sea, lo cual es como, o sea, no, no, hay, no hay historia detrás, ¿no? Y luego porque nos cuesta mucho trabajo pensar, tomar decisiones sin la tecnología del hoy. Y creo que ese es el problema. El, nos sentimos inútiles sin un teléfono, nos sentimos inútiles sin una computadora, cuando miles... De humanos crearon sin esas herramientas Y estamos dejando de lado eso O sea, estamos pensando que Si no hay inteligencia artificial no va a haber educación Claro que no Porque la educación nunca ha dependido De la inteligencia artificial La educación ha dependido De dos personas que se reúnen Para aprender mutuamente De eso es la educación si me preguntas Entonces Creo que el problema es ese, que se nos Olvida qué son las cosas Intrínsecamente, cuál es el valor Original de educar Cuál es el valor original de dar Una clase, y no Tiene que ver con los modelos de negocio No tiene que ver con que ahora la educación parece Un sistema inmobiliario donde Rentas, a, en vez de rentar apartamentos Rentas butacas y tu Único objetivo es que se te llene como si fueras Un Airbnb, y eso no es la educación Entonces Creo que el tema, yo sé, se trató de IA Pero, o sea, si las escuelas siguen preocupadas por eso Pues yo diría, pues mejor preocúpense por lo que no han resuelto Sí,
0: o sea, no han resuelto su marketing digital No van a entender la IA O sea, es, es eso, es ridículo Y Ferto y yo estamos en la antesala de preguntas como lo que acabas de plantear ¿Qué es educar? ¿Qué es un aula? ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es un docente?
1: ¿Para qué educamos? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo final de la educación?
0: Esas son las preguntas. Pero esas preguntas, ser, pareciera que están prohibidas, aunque ellos se dediquen a eso. Y la razón por la cual están prohibidas es porque se rompe la cadena de mando, se rompe el proceso que están acostumbrados a hacer y les caga de miedo, se cagan en miedo de explorar lo nuevo. Es decir, no existe la creatividad de la innovación en el seno del único pedazo de la educación humana Que hoy tiene recursos La educación privada
1: Esto es Creative
0: Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Fuck O sea, perdón por esta edición De Creative Talks Podcast Hab Hemos hablado de, de educación Sí, en los últimos como 20 episodios Varias veces Y es que al final creo Fer que la manera en cómo nos educamos, la manera en cómo desarrollamos estas habilidades o estos pensamientos, este statement de quién somos, es tremendamente importante. Y mientras más viejo me vuelvo, me regreso a lo más básico de cuando era niño, ¿sabes? No es como de, no es como de, ah, me estoy viendo en algo increíble. No, si hubiera sido algo increíble desde niño, hoy hubiera sido otro ser, más avanzado en conclusiones. Y cuando lo extrapolas a la sociedad, y te das cuenta que en el nivel educativo sigue siendo ese niño del segundo año de secundaria de la media nacional, que es ese segundo de segundo año de secundaria, ese niño de segundo año de secundaria, la mitad no sabe leer o entender lo que lee. <ríe> es otro dato que, que, que me pone más pesimista. Te das cuenta que en el fondo sigue siendo un reto el resolver nuestras fases tempranas de conciencia de quiénes somos y qué valor podemos compartir. Y no existe.
1: Sí, porque... Es la parte crucial, o sea, la psicología lo dice, la pedagogía lo dice, es donde te formas, es donde entiendes o comienzas a formar quién, en quién te vas a convertir. Y, y por eso te decía, a mí me parece injusto porque luego le reclamamos a nuestros adolescentes de cómo que tienes 17 años y no sabes qué quieres de la vida. Uy, pues porque nunca en mi educación, nunca nadie me habló de eso, solo me hablaron de hacer cosas, ¿no? Sí, te
0: lo dice un adulto, que no se dedica a lo que quería hacer en la vida, ¿no?
1: Sí, cuando en realidad una vez que estás fuera de la educación Entendiendo esto como ya tienes una licenciatura Pues te das cuenta que realmente nunca ejecutas exactamente lo que se te enseñó en la escuela O sea, nunca nunca te vas a dedicar 100% a lo que pensaste que te ibas a dedicar Y que eso no es malo, pero nadie te enseña eso ¿no? Te hacen sentir que es un fracaso Como de, ah, no, no, no Como que estudiaste para ser contador Y no estás haciendo contabilidad no Exacto. Entonces, creo que hay mucho por resolver Ahora, por otro lado Pues, mmm, te decía Para mí hay una tarea pendiente no El decir Ay, no, no, no sé, no puedo decir ahorita Que regresaría a dar clases En la educación básica No porque no quiera, sino porque no me da la vida pero creo que sí, lo que sí puedo hacer es desarrollar alguna herramienta. Eh,
0: kids, sí. O sea, Black School puede tener su división para niños y hacer Algunos que,
1: campamentos de verano, no sí, sé, se sí, me ocurren sí. algunas cosas que aportarlo. veo que son necesarias.
0: Sí, aportarlo, porque están perdidísimos. Fer. Están perdidísimos y creo que a este nivel de altura donde gente como nosotros tiene este nivel de queja por la conciencia que hay, pues el acto siguiente es, ya lo diagnosticaste Ponte una píldora, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Aquí la, la diagnosis nos gusta, pero la prognosis nos gusta más. O sea, hay que hacer cosas. Y creo, al menos yo me quedo una gran tarea que no prometo lograrla este año porque la agenda está tomada, pero sí mi, uno de mis eh, to-do's para el próximo año va a ser algo así, ¿eh?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y algo de lo que me llevo, Fer. y esto sí es algo tremendamente positivo. Y fue un pensamiento creativo estando en el evento El evento se llama Compás, panorama escolar Y compás Ha sido uno de los instrumentos más peligrosos Que te han dejado llevar a la escuela Por este, por este tema de piquito que tenía ¿no? <risa> La punta Pero también era maravilloso porque Cuando eras capaz de crear la circunferencia Era fascinante Pero de cara a nosotros hoy en el presente El compás me parece Un elemento tan importante Para explicar los futuros o la importancia de la educación en el futuro... Que es tan fácil como esto... La parte de, pico, de piquito... Es el presente... Y tú dependiendo... De cómo abras el compás... Si es un compás pequeño... Y tra trazas el pasado... Y luego el futuro... Pues tu nivel de rango va a ser pequeñito... Es como... Tiene muy poca noción de lo que ocurrió atrás... El compás no te permite ir más allá... Es como... Tienes un, una pequeña legibilidad De lo que hay adelante... Pero si por todo el contrario... Te atreves a abrir el compás y abordas cosas de atrás y el compás se abre y luego trazas hacia futuro, tu alcance va a ser mucho más grande. Pero para hacerlo, requieres de una amplitud distinta. Dejar de ver las cosas solo como el Excel de los ingresos económicos que tienes y de los alumnos que tienes que llenar, como tú mencionaste Fer, como negocio inmobiliario en tu escuela. Y si dejas pasar mucho más datos como la importancia política, social, económica, cultural, de futuros que tiene ese ser humano que estás educando, esto puede ser distinto, tan simple como un compás. Y lo tomo como algo que me inspiró porque a partir de ahí, Fer, empezamos a tirar como eh, hipótesis sobre la teoría del compás de los futuros, en donde el mismo compás te marca el ritmo de amplitud que puedes tener y de visibilidad de esos futuros. Y eso me, me emocionó porque nos, nos inspiró a crear esa cosa.
1: Esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black.
0: Y con esto llegamos al fin de esta edición De Crave Talks Podcast
1: Ha sido un placer Esperamos que Esto nos haga reflexionar a todos Déjenos saber también sus impresiones Quienes tienen hijos, cómo se sienten Con sus hijos en la escuela, ven esta misma Realidad o hay otras realidades porque igual dicen, no, mi escuela está fantástico Les están enseñando a hacer, les están Enseñando, ok, también se vale ¿no? Y queremos saber esas historias Así que en Spotify pueden comentar en el episodio directamente o en nuestras redes sociales o en nuestro WhatsApp, que es 55 83 69 59 59. Ahí nos pueden dejar un audio o una frase, lo que quieran, un texto, para contarnos y darnos alicientes, porque esperamos que esta no sea la realidad que están viviendo todos los niños y las niñas en este país.
0: También tengo que decirles que se acerca peligrosamente el episodio 250 de Crave Talks. Y si sí, pensamos hacerlo en una celebración física Ya es un hecho Les vamos a confirmar el día Y el lugar donde vamos a estar viéndonos eh, Así que váyanse preparando Para el festejo 250 De Cryptox Talks Podcast Y ese mismo día Este universo que hemos creado de podcast Va a colisionar Porque se va a convertir en algo que pff, Está brutal ya la gente que es parte de la BCI Y que tuvimos esta reunión mensual Dentro de la BCI Ya les dejamos ver hacia dónde van los contenidos Que van a evolucionar de Crave Talks En algo que te va a encantar y la verdad ya quiero llegar a esos momentos El FBS sigue construyéndose Sigue haciendo y dando Pasos interesantes Y también yo anuncio que en esta línea del tiempo Voy a estar muy metido en Colombia En Bogotá, en Medellín Estas dos o tres semanas Así que espero verte por allá Para toda la gente que esté en Colombia Me va a hacer todo un placer Volverlos a saludar
1: Bueno, pues nos vemos, nos vemos, nos vemos en el futuro